0: Dinsdag 23 februari, dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van Blik op olie en gas... met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Goedemorgen Remco. En mijn naam is Remco de Boer. Straks gaan we naar Texas, waar het nogal koud was... met enorme gevolgen voor de energievoorziening. De een gaf de schuld aan windmolens, de ander aan de gasindustrie... maar Jilles weet hoe het echt zit... Oftewel, we praten over de Texas Freeze en of er lessen voor Nederland zijn en zo ja, welke. We gaan het ook heel veel over Shell hebben, over de drie scenario's die het bedrijf deze maand presenteerde voor de ontwikkeling van, ja, de wereld. Over de update van de strategie van Shell zelf, oftewel hoe het bedrijf voorwaarts wil... En Shell trok onlangs in een jarenlang slepende rechtszaak over olielekkages in Nigeria aan het kortste eind. Wat zijn de gevolgen? Ik bespreek het allemaal met een andere olie- en gasgigant, namelijk de heer Van den Beukel. Maar nu eerst. Uh, Jilles, ik gaf deze maand een lezing voor jouw afdeling van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundige Genootschap. Ja, dan ben je toch altijd benieuwd achteraf. Is dat een beetje goed gevallen? Ja, zeker. Uh,
1: volgens mij hadden we een record aantal mensen die dat uh, bijwoonden digitaal weliswaar. En, uh, en vonden mensen het heel leuk om jou kijk op de Nederlandse energietransitie
0: uh, te horen. Ja. ja, ik vond het ook heel leuk om te doen. We hebben het vorige keer aangekondigd, dus ik dacht, ach, ik, kom, ik kom er nog heel even op terug. Maar wat ik ook zag, en ik weet niet of dat uh, uh, familie is van jou, er zit een Van den Beukel in het landelijk bestuur. Uh, ja, ja,
1: klopt. Uh, uh, geen familie, uh, hooguit heel erg in de verte. Maar dat is een uh, geofysicus, Annemiek
0: van den Beukel. Ze werkt bij Shell. Ja. Ik, ver, ik, ik vermoed ineens een connectie. Maar zie je, dat moet je altijd checken. Daar zijn wij voor, <laughs> Jelles. Altijd eerst checken. En wat ik ook even bij je wil checken... Jij was zondag bezig met het uh, knotten van wilgen achter het huis. Is dat een beetje goed gegaan? Uh,
1: ja, ik ben er nog. Ik was er net nog bezig, een half uur geleden. Ik dacht, uh, dat is uh, lekker om even ja, een beetje los te komen en zo. En het is mooi weer. Dus uh, nee, uh, zeg
0: maar uh, driekwart van de wilgen die zijn, uh, die zijn geknot, ja. Ja. Maar heb jij een soort landerij daar? Of is dat gewoon een zo'n woning waar eenwillig staat? Nee. Nou,
1: iets halverwege tussenin. Uh, zeg maar een stuk of vijf, zes wilgen langs de kant van de vaart. Hier aan de, aan de buitenkant
0: van, uh, van Appelscha. Uh, pas ja. je wel een beetje op, uh, Jilles? Want dat is toch meestal op een ladder met een grote, grote schaar uh, in de uh, weer. Pas je op. <laughs> ik heb wel eens
1: met zo'n, uh, met zo'n schaar in mijn vinger geknipt. Maar dat is al jaren geleden, Gemco. <laughs> en die uh, zitten nog aan <laughs> of niet? <laughs> ja, ja, die zitten ook nog aan. Nee, kijk, uh, als je het echt snel wil doen, ja, dan pak je de kettingzaag. Maar uh, dat is alleen uh, nou ja, om uh, voor een paar van die knotjes. Maar het meeste gaat gewoon uh, met, zo'n, uh, met zo'n tuinschaar. Hoor. Ja, ik laat het niet te ver komen. Dan uh, valt het elk jaar te doen.
0: Nou, over niet, over niet te ver komen. In Texas is er wel iets vrij ver gekomen. Namelijk het uh, ja, toch zo ongeveer volledig ineenstorten van de energievoorziening. Van de elektriciteitsvoorziening, moet ik eigenlijk zeggen. We noemen het inmiddels de Texas Freeze. Voordat we naar de oorzaken, de gevolgen, et cetera, gaan. Hoe is het op dit moment in Texas?
1: Volgens mij is het nu weer uh, normaal, 15 graden of zo. En uh, uh, ook, dus, ook de stroomvoorziening is er weer. Uh, het is uh, ja, een beetje net als in Nederland. Een enorm contrast tussen een koude periode van een week, anderhalve week. Uh, en daarna
0: uh, knalt ineens de lente naar binnen. Voor wie het afgelopen, de afgelopen week, anderhalve week, onder een steen heeft gezeten. Wat is er in Texas gebeurd? Uh, een, uh,
1: nou, een, een, een echt serieus koude periode, dus normaal is het rond deze tijd van het jaar 10 graden of zo, soms 5 graden, een heel enkele keer nul. Ja, maar nu was het in heel Texas, uh, ja, zo tussen de min 5 aan de kust en min 15 uh, echt uh, aan het noorden in de penhendel. Uh, En ja, dat zijn ze daar absoluut niet gewend. En
0: daar zijn ze ook niet goed op uh, op ingesteld, blijkt. Ik ik dacht dat jij ging zeggen dat inderdaad de elektriciteitsvoorziening eruit lag. Dat miljoenen mensen zonder stroom zaten. Dat er ook echt een aantal doden zijn gevallen. Uh, j- ja, nee, dat, 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 dat klopt dus.
1: Je had blackouts. En dat waren geen rolling blackouts. Van nou af en toe uh, heel eventjes. Nee, dat waren echt blackouts. Waarbij sommige mensen uh, twee of drie dagen achter elkaar uh, zonder stroom zaten. Ja,
0: ja in, in hun auto om de telefoon op te laden. En wat ik al zei. Er zijn ook echt, uh, ik geloof, enkele tientallen. Ik heb niet het exacte cijfer uh, doden gevallen. Door allerlei oorzaken. Uh, ja, uh, ik dacht vooral de uh, koolmonixide Mensen gaan allerlei dingen doen om toch een
1: beetje warm te blijven. Uh, mensen die geen zuurstof hebben hebben met gezondheidsproblemen. Uh, het,
0: het is daar
1: uh, ja, echt uh, extreme toestand geweest uh, een week lang.
0: Ja, en ook de schok dat uh, Texas zich als uh, uiteraard zeer ontwikkeld uh, westers, uh, ik zou bijna zeggen land, maar, maar staat, maar ja. bijna zo groot als een land of, of, of zo groot, dat ze ineens konden teruggeworpen worden op deze uh, je zou bijna kunnen zeggen middeleeuwse omstandigheden. Ja,
1: daar wil ik toch wel wat over zeggen. Want ik heb ooit een paar jaar in Texas gewoond. En uh, ik kan me van die jaren herinneren. In ieder geval twee powercuts uh, in de winter. Die echt een paar uur duurden. Uh, en één keer dat uh, de zaak bijna onderstroomde. Uh, er zijn daar een, een aantal dingen echt minder goed
0: geregeld. Dan, uh, dan in uh, Nederland, dan in Europa. Ja. Daar gaan we het zo over hebben, over de oorzaken en inderdaad ook de lessen voor Nederland. Maar ik zag al even wat berichten, bijvoorbeeld ook over dat mensen die gewoon hun stroom nog in moesten kopen, rekeningen van een paar duizend dollar hadden in de afgelopen weken. Is dat een gerucht? Ik zag het ergens voorbij komen nee, op Twitter. Dat
1: is, dat is echt zo, Remco. Met de kanttekening erbij dat het een beperkte groep consumenten betreft. Dus de meeste mensen in Texas hebben ook gewoon fixed rates voor hun power, voor hun electricity. En net als wij hier hebben, die worden elk jaar herzien. Maar er de uh, laatste jaar twee jaren zijn er een aantal start-ups daar en die bieden flexibele rates aan en dan ga je gewoon mee met de rates die uh, ja, uh, de utilities uh, betalen met een zekere opslag en dat uh, pakt uh, 360 dagen van het jaar meestal heel goed uit. Maar een paar dagen kan dat uh, spectaculair slecht uitpakken. En die mensen krijgen dus nu echt rekeningen van een paar duizend dollar. Om uh, hun, uh, hun, uh, hun huis in deze week in de Texas Vries te verwarmen. En, en voor de goede orde, die rekening komt niet aan het eind van de maand. Hè. Dat is al uh, van hun creditcard afgeschreven.
0: Poeh. Wie ook een rekening krijgt... of althans een verlies van 100 tot 500 miljoen... is RWE, want die hadden niet goed functionerende windturbines. En dan komen we zo al op de oorzaak. Wat is daar aan de hand geweest? Nou inderdaad, Uh, niet goed functionerende windturbines,
1: terwijl (laughs) windturbines, ja, meer kan ik er niet van maken, terwijl windturbines volgens mij, uh, en wat ik ook begrijp, wat ik allemaal zag langskomen op Twitter, het prima moeten kunnen doen onder uh, winterse omstandigheden, maar je moet wel een paar basisvoorzieningen erin hebben en die hebben ze blijkbaar niet gedaan.
0: Laten ja. we naar de oorzaken gaan, want ik zei het al in de intro. Uh, aanvankelijk werd er door een aantal mensen geroepen... zie je wel, dat is uh, windenergie. Want Texas heeft, ik geloof, wat hebben ze daar staan? Hoeveel gigawatt? Ik dacht meer dan 20, hè? 25 gigawatt of zo? Uh,
1: ja, totale capaciteit, uh, dacht ik, uh, orde van grote 30,
0: ja. Nou, dus die, d- ja. dat lag eruit, dus daar werd gewezen naar wind. Uh, Toen uh, kwam uh, daar een reactie op, nee, het is toch gas. Laten we nou even beginnen bij het begin. Wat was Nou ja, het
1: begin. Uh, Ik denk je kunt het op twee tijdschalen zien. Als je het op een tijdschaal van de ene dag op de andere dag, op de dag van 14 op 15 februari ziet, dan was het toch vooral gas wat op een gegeven moment uh, problemen kreeg, wat niet meer die enorme uh, piekvraag uh, kon uh, beantwoorden. Als je kijkt over een schaal van twee weken, dan zie je toch ook wel een beetje een probleem met wind. In die zin dat uh, de week voor de Texas Vries wind iets van uh, na orde van grote 30, 35 procent leverde van de elektriciteit in Texas samen met zon. En in de Texas Vries in die week viel dat terug naar ongeveer 5 procent. Op 8 8
0: februari al, dan zie je in één keer een
1: enorme terugval in wind. En, en dat in hoeverre dat windturbines is. En in hoeverre dat simpelweg geen wind is. Ik denk vooral het laatste. Maar dat is meer een indruk dan dat ik dat hard kan maken hoor. Ja, ja dat is, niet, is ook niet jouw specialiteit natuurlijk. Nou, ik probeer het wel te volgen. Ja, maar nee, de, de, tuurlijk. De, de, het eigenlijke message is, je kunt het niet in één woord vatten. Het is geen wind, het is niet alleen gas. Maar in absolute termen was dat wel de grootste uitvalgas. Uh, maar je zou ook uh, kolen het moeilijk hebben. Je zag zelfs nucleair, die zeven dagen lang een perfecte lineaalstreep had en toen ook in een van, uh, van de units daar problemen kreeg. Maar
0: uh, ja, het eigenlijk als je het in één woord wilt vatten, is er maar één woord voor, systeem. Ja, maar wat was er nou beter even tussen... Tussendoor ja. nog de bevriezing van waterleidingen in de gasindustrie. Wat speelde daar? Uh, met uh, de gas komt ook uh, water bij vrij.
1: En uh, ja, dat moet je wel kunnen verwerken. En als dat bevriest, dan, uh, ja, dan houdt het ook voor gas op. En verder, uh, een boel van het gas is associated gas. Wat met de olieproductie meekomt. En daar komt ook heel veel water bij mee. Dus dat speelde ook. En wat er verder speelde is. Op het moment dat je de eerste blackouts kreeg. kreeg je dus ook uh, sommige gasproductielocaties die geen stoffen. Hadden. Ja, en dan houdt het ook op en dan heb je een sneeuwbaleffect en dan verergert het probleem zich, uh, zich verder.
0: In hoeverre uh, Texas terugvallen op uh, interconnectie op de buren? Dus niet,
1: want <laughs> uh, nee, nee, uh, Texas is een eiland als het om stroom gaat. Ze hebben een paar interconnectoren met New mexico maar heel weinig eigenlijk. Uh, maar ze zijn uh, traditioneel een, 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 een eiland als het om stroomvoorziening gaat. En uh, dat heeft een historische oorzaak, namelijk dat de mensen in Texas zeiden uh, zoiets van... nou, uh, geen goedkope stroom uit Texas naar de rest van de VS... En nu uh, is dat een probleem voor ze.
0: Nou nou is er een uh, Electric Reliability Council of Texas, de ERCOT. Ja, mooi hè, die echt. Ja, prachtig hè. Ik heb overigens deze kennis, uh, beste luisteraar, van Jilles hoor. Want die heeft dit allemaal zitten uitknoppelen de afgelopen week. Daarvoor dank Jilles. Maar die hebben wel eens een stresstest gedaan. Maar ja... Blijkbaar is dit dus niet te ondervangen. Was dit zo uniek? Of... Nou, het is, uh, dit is
1: de ergste freeze sinds 1989. Ja, hoe uniek is dat? En afgezien daarvan, uh, ook met de freezes van, uh, van uh, vijf jaar geleden... hadden ze serieuze problemen in Texas. hoor. Alleen niet de enorme uitval die je nu had. Want ze schoten iets van 20 gigawatt uh, tekort... over een periode van iets van drie dagen of zo. Nou, als je dat bij elkaar optelt... Dan Kom je richting 1000 gigawattuur.
0: Nou, dat is gigantisch uh, wat je dan uh, uitvalt. Ja. En dan de vraag natuurlijk, als wij hier in Nederland zitten, totaal onvergelijkbaar Texas en Nederland. Maar toch, kunnen wij hier lessen uittrekken? Nou,
1: wat opvallend is, is toch wel dat we deze winter zowel in Japan problemen hadden. Hoge prijzen. Uh, Japan zat tegen echt fysieke leveringsproblemen aan. Ja, en dat je dat in de VS ziet. En dat is... uh, Nou ja, laten we geen we moeten geen paniek gaan zaaien voor Nederland. Absoluut niet. Integendeel. We jilles, hebben het in jilles, Nederland... jilles. Als ja. iemand
0: het roept, we moeten geen paniek zaaien. Ja, nee, dat zaaien. weet ik.
1: Maar, nee, maar serieus. Je zag de Noorse interview met GasUnie. En die zeggen van nou, uh, wij hebben het hier goed geregeld. En dat is ook zo. We hebben het in Nederland goed geregeld. Maar we moeten wel denken aan over vijf of tien jaar bijvoorbeeld. Uh, Als er uh, toch meer zon en wind in de stroomvoorziening gaat en gas meer de backup functie krijgt. uh, Ja, dan kan het wel toch een beetje krap worden voor, uh, voor gas. Uh, We gaan heel veel vragen van gas over een jaar of tien in Nederland, in Noordwest-Europa. En dat is vooral, ja, ook om om dit soort periodes in de winter uh, door te komen. Dus ik had vanochtend een uh, een plaatje van de IEA van nou, wat in extreme weersomstandigheden wordt er gevraagd van gas in Noordwest-Europa op dit moment en in 2030? En in 2030 was dat ongeveer uh, twee keer zoveel. En Nederland, ja, wij hadden Groningen. Dat was een van de pijlers van onze leveringszekerheid. En de andere pijler is gasopslagen. Dus Norre, Grijpskerk, Bergemeer. Ja, en die gasopslagen, die zijn wel een hele mooie asset voor Nederland. En die moeten we koesteren. Uh, die moeten we... Ja, toch in stand houden. En misschien hebben we wel wat meer nodig. Want over tien jaar moeten we toch eens nadenken. Goed nadenken hoe uh, hoe we dat gaan doen. En het andere wat ik daarbij even wou willen noemen. het GasUnie-jaarverslag is uh, net uit. En dan is er meestal ook een aantal interviews... Doe je GasUnie of GasTerra? Sorry, GasTerra, ja. Uh, uh, Het GasTerra-jaarverslag is uit. En dan is er meestal ook een uh, interview met met, uh, CEO Annie Christ. En daarin liet ze... Precies hetzelfde vallen als wat ze vorig jaar ook liet vallen. Namelijk: er zijn in Nederland geen partijen, of bijna geen partijen, die lange termijn contracten afsluiten voor, voor gas. En dat is toch wel uh, frappant. En ja, daar dat, dat was we het toch over. Dat was uh, gassterra, maar ook in een andere functie van vooral verkoper. Ja, en nu is er eigenlijk een koper nodig die dat gaat doen. Want ja, wij zijn een uh, een, een importeur geworden van gas sinds 2018 en dat gaat uh, heel uh, heel snel. Maar daar moeten we er ook bij zeggen
0: dat gassterra wordt opgedoekt. Ja. 2024 geloof ik? 2024, ja. Overigens, wat ik wel interessant vond, ook in het uh, het jaarverslag. Dat uh, dat is wel gek, want dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak voor een organisatie die al tientallen jaren staat. Dat daar natuurlijk het personeel wegloopt. Want die die weten dat ze. En dan moeten ze dus nu nieuwe mensen gaan inhuren. om dat gat te vullen naar 224. Dat dat geeft echt wel een aanslag op je organisatie. Ja, dat dat,
1: dat lijkt me ook wel moeilijk te managen. Maar Maar je je, je kijkt natuurlijk, mensen gaan om zich heen kijken. En als ze weten dat het bedrijf stopt over drie jaar, dan. en ze kunnen wat anders krijgen. Ja, dan doen ze dat misschien maar, wel. Maar Jillis, ik heb wel ja. eens
0: meer in het wereldje rondgevraagd over die lange termijn contracten. En dan hoor je twee. Kanten. Aan de ene kant, ja, dat zouden we misschien wel moeten doen. Eigenlijk gek dat we het niet doen. Dat zeg jij ook, hè? Dat zegt Annie Christ een beetje beschaafd. Ja, ik, ik wil Aan de andere zeggen... kant hoor je ook van, nou, het is helemaal niet nodig. We gaan het gewoon lekker uh, korte termijn contract doen. Dat is prima. Dat is een grote gasmarkt wereldwijd. De, er is allerlei aanvoer. Ja. We hebben het Rusland, Noorwegen, we hebben LNG, vloeibaar gas per schip. Op zich is het geen probleem. Z- zit de waarheid in het midden dan? Ja, toch wel een beetje. Ik
1: zeg ook niet dat we het per se moeten doen... als het maar een beslissing is die we bewust en met open ogen nemen eigenlijk. En dat iemand er goed naar kijkt en de vinger aan de pols houdt, dat vooral. En het is wel ja, opvallend, andere landen om ons heen doet dat wel... Uh, Gasterra liet uh, ooit, uh, twee jaar geleden of zo, uh, IHS Market, uh, een, uh, een van de grote consultancy firms, een uh, rapport maken. En die zetten op een rijtje hoeveel lange termijncontracten zijn er in het, uh, in het buitenland om ons heen. Nou, en dan zat Spanje op 80% of 90% of zo, en Duitsland op 70% en Frankrijk op 60%. En dan mag jij raden,
0: Remco, waar Nederland op zat. Oh, Sorry dat is hoor. weer een quizje. Ah. Ik, denk, ik denk vrij laag, vermoed ik. 0,4 procent. Ja, dus wat ik net zei, klopt niet. Hè? Dat gastera lange termijn contract afstand, dat was voor de verkoop. Nou ja, dat was meer voor de
1: verkoop. Want ja, die, die, dat was niet nodig. Uh, wij hadden Groningen, wij hadden kleine velden. En kleine velden wordt minder. En, en, en Groningen verdwijnt. En laten we het zo zeggen... We hebben een TTF, dat is ook een mooie asset in Nederland. Die is hartstikke liquide. De title transfer facility, zeg maar de Nederlandse gasmarkt. Precies. En uh, die heeft een grote vlucht genomen afgelopen jaren. En dat marcheert enorm. En die is heel liquide. En uh, ja, wij vertrouwen er nu op dat wij altijd op de TTF uh, nou ja, voldoende gas kunnen krijgen. En in de ruime markten van de afgelopen vijf jaar was dat ongetwijfeld het geval. En wat ik me een beetje voorzichtig afvraag, als het over vijf of tien jaar een keer krap is, is dat dan ook nog het geval.
0: Maar dan gaan we, dat is heel makkelijk uh, Jilles, dan gaan we een parlementaire enquête daarna houden. Zo doen wij dat. Wil jij voorzitter zijn? <laughs> en dan moet je wel onbevooroordeeld en geheel onafhankelijk zijn. Ja, dat ben ik uiteraard. Maar even nog serieus. Jij zei net, hou die gasopslagen in stand. Ja, dat in ieder geval. Die zijn ja, maar, essentieel maar, voor Nederland. Ja, ja, maar daar zit iets onder van misschien houden we dat wel niet in stand. Althans, dat insinueer je dan toch een beetje. Is dat zo? Wordt, daar, wordt er nagedacht over misschien wel ook het opdoeken van die gasopslagen? Uh, ik, ik denk
1: het niet, want ik denk dat als mensen hier naar kijken en als TNO studies doen en EZK, dat ze echt wel tot de conclusie komen, we kunnen niet zonder die dingen. Maar het was afgelopen jaren geen gegeven. Het was voor de bedrijven die dat runden. Uh, nou ja, echt geen, uh, geen vetpot om dat uh, te doen.
0: En, en Groningen, tot slot, um, over, uh, nou, volgend jaar eigenlijk dicht. Hè? Uh, EZK wil liefst dat Groningen, het Veld nog zo'n vier jaar stand-by blijft. Uh, de NAM heeft daar niet zoveel behoefte aan. Hoe zie je dat verder gaan in dit, in dit licht? Ja, de NAM
1: wil daar vanaf. Die willen van dat hoofdpijndossier af en ik ja, ik zie aankomen dat uh, de, ze achter de schermen heus wel een deal uitwerken. Waarbij ze het waarschijnlijk toch gaan doen. Want je ziet EZK toch ook een zekere benauwdheid hebben. Als het een keer echt krap is met de gasmarkten. En echt koud dat we zoiets hebben. Hè, en klimaat, misschien komt dit vaker voor. Dit soort koude periodes. Uh, ja, dan willen wij toch graag Groningen niet helemaal dichtgegooid hebben. En dat is ja, begrijpelijk
0: van EZK. Het uh, lijkt wel lente, als er nou weer een koude periode aankomt. Want het is pas half februari, nou iets iets verder. Hoe, hoe, Hoe vol of leeg zijn onze gasopslagen op dit moment? Ik denk dat we dit moment zo rond de 25% zitten.
1: En dat we begin april echt wel behoorlijk leeg zullen zijn. Net als in 2018. Toen was het ook echt... uh, Ik ik moet erbij zeggen, ik kijk meer naar de gasopslagen... dan in Noordwest-Europa als geheel, dan specifiek Nederland. hoor. Want ja, uh, uiteindelijk is Nederland een stukje van Noordwest-Europa... en hangt dat allemaal aan elkaar vast. Maar die orde van grootte moet je wel denken. Van die gasopslagen, die zijn echt gemiddeld 80, 90% vol... uh, zeg maar in uh, eind oktober... En die zijn echt niet zo, uh, niet zo heel vol
0: meer. Uh, eind maart, begin april. Ja. Nou, we gaan zien. Het moet in april dus maar niet koud worden. Daar moeten we het dan eigenlijk maar even. Niet, niet heel koud worden, laat ik het zo zeggen. Hé, hey, jullie, ja. we gaan snel door, want we zitten, al, we zitten al bijna in de 20 minuten, zeg. Uh, de Shell-scenario's. Ja, en dan zeggen we er altijd toch even bij, want we gaan het nu veel over Shell hebben, dat jij daar. Uh, ja, jouw hele carrière gewerkt hebt. Hè? Dat, dat, is toch altijd, dat vind ik altijd wel even van belang voor mensen die net inschakelen. Ja, ja, nee, ja, vind, ja vind je niet? Ja, ja, ja toch? zeker. Ja, ja. Ja. Ik, ja. ik heb jou ook leren kennen. Dat is toch wel eens leuk om even te zeggen. Toen ik jou leren kennen, dat is alweer jaren geleden. Uh, ja, jij bent ook wel kritisch op Shell. Dat is het mooie, want anders zouden we ook deze podcast niet kunnen maken. Maar ik begrijp wel, ik zie het ook wel eens natuurlijk op, op social media. Ja, als je er helemaal gewerkt hebt, dan word je meteen in het kamp gezet van... die zal wel uh, totaal uh, acritisch zijn op de oude baas... Ja, dat
1: dat merk je. Ik had had gisteren nog iemand van Extinction Rebellion, die geloof ik in een conversatie drie tweets achter elkaar noemde, dat ik ooit voor Shell had gewerkt.
0: Ja, en dat betekent dan dat je je, fout bent? Ik vat het even dat, kort samen. Dat mogen mensen zelf beslissen wat voor... Uh,
1: kijk, uh, als ik een beetje pissig ben, dan, uh, dan zeg ik daar achteraan... Uh, thanks for framing me as, uh, als iemand die weet waar die het over heeft. Maar uh, nee, het komt er wel op neer dat je uh, ja, toch een beetje wordt weggezet als niet te vertrouwen. Maar uh, het is natuurlijk wel goed als mensen dat weten,
0: ja natuurlijk. Ja. We gaan het zo hebben over de, de strategie van het bedrijf zelf. Hè? Hoe zij zich uh, ja, verder zien in de vaart der volkeren. Of misschien wel niet. Nog even over die uh, uitspraak in de zaak in Nigeria. Jij hebt in Afrika gezeten. je hebt er ook rondgelopen. Dus jij, jij weet daar in ieder geval uh, uh, ook iets van. Uh, maar eerst naar de drie scenario's. Ja, nou alle grote olie- en gasbedrijven en ook andere clubs... zoals het IH, die presenteren op gezette tijden hun scenario's... Ja. Um, van hoe de wereld er uh, verder uit zou kunnen gaan zien... Over economie, dan hebben we het over uiteraard klimaat, energie, et cetera. Nou, vertel het maar: er waren er weer drie. Welke drie scenario's heeft Shell het levenslicht doen zien? Ze hadden er drie mooie namen bij: Waves, Islands en Sky
1: 1.5. Ach, het lijkt wel James Bond films. Ja, zoiets. Ja. Ja. Uh, ja, er was ook een mooi rapport bij hoor. Met allemaal uh, foto's van uh, meisjes die bloempjes plukken en zo. Uh, echt, maar, uh, echt waar,
0: echt waar, ja, ja, gaat zo dat gaat zo, dat, uh, zo Ach, gaat hemel. dat
1: ja, dan krijg ik ook wel eens dat ik denk van uh, ik weet niet of dat werkt hoor. Waves, wat wil Waves zeggen? Waves is eigenlijk ja, de wereld van de afgelopen decennia van het Westen, uh, die Centraal Staat het voortouw heeft, het draait om economie. Het draait om welvaart. Het draait om bruto nationaal product. Uh, En er is wel competitie tussen landen, maar geen confrontatie. Uiteindelijk uh, zijn mensen wel bereid, landen wel bereid om samen te werken in die wereld. Als er een uh, een
0: common interest uh, is. En wanneer bereiken we in dat scenario als wereld net zero? Dus netto geen uitstoot meer? 2100. Poei, dat duurt nog even. Uh, ja, 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 dat duurt nog even. Ja. Islands, wat is dat voor scenario? Uh,
1: Islands is weer de wereld van de, van de, van de Poetins en de
0: Trumps. Uh, oh, een, hele, een hele gezellige wereld denk ik dan.
1: Een wereld met wantrouwen, met populisten die toch een beetje het, uh, de, de sfeer er niet beter op maken... Uh, waarin landen gaan voor hun eigen belang... of de, hun perceived eigen belang op de korte termijn. En het moeilijk is om samenwerking te verkrijgen op de, op de, op de lange termijn. Dus eigenlijk,
0: ja, veiligheid staat centraal. Wordt de, de, wordt de volledige decarbonisatie van ons energiesysteem... dan überhaupt bereikt ooit? Uh, nou, de scenario's gaan tot 2100. Oh, maar dan is het nog niet bereikt, denk en ik? En dat is toch s- niet
1: bereikt, in, die, in dat scenario.
0: Nee. Maar wordt er dan ook een, een doorkijkje gegeven naar wanneer, misschien dan wel? Of het stopt gewoon in 2100?
1: Uh, de scenario's stoppen in 2100 en dan zitten we in Islands. In dat ja, meest donkere scenario op 2,5 graad.
0: Ik werd er niet vrolijk van toen ik het las. Alleen al van het lezen werd ik echt niet vrolijk. Maar goed, ja. um, dan is er vast een derde waar, wat ons hoop moet geven. Jilles. Ja, vertel ons wel. Uh,
1: ja, uh, Sky, of althans de nieuwe versie van Sky. Ze hadden een Sky. Die kwam op 1.8 uit. Dat hebben ze een beetje aangepast. Niet zoveel hoor. En 1.8 komen... graden in 2100.
0: Ja, uh, ja. Uh, in, 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 uh,
1: in... ja, dat is een beetje. Uh, je hebt een beetje overshoot in dit soort scenario's in 2050. Dus wat het huidige scenario doet. Dat noemen ze Sky 1.5. Dat komt uit op ongeveer 1,7 in 2050 en daalt dan langzaam naar 1,5 in 2100. En dat is wel iets wat heel veel scenario's, die we anderhalve graad scenario's hebben. Een klein beetje overshoot, daarna negatieve emissies, emissies met BECS en dat soort dingen. En dan kom je uit op anderhalf uiteindelijk.
0: Ja, wat, wat misschien goed om even benadrukken dat het uh, klimaatakkoord van Parijs, die anderhalf tot twee graden... liefst anderhalf, maar in ieder geval ruim onder de twee... dat is is de temperatuur in 2100. Dus in die zin zou je kunnen zeggen... dat als dat Sky anderhalf nou inderdaad gaat vliegen... dan dan zou daarmee het klimaatakkoord van Parijs gehaald zijn. Ja, absoluut. Ja. Maar dit is toch ook wel. Nou, weet je, we gaan zo. Ja, ik moet hier altijd een beetje. Nou goed. We gaan, we gaan hem zo even, even afpellen. Want ik snap ook wel de scepties, hoor, bij dit soort scenario's. Jij ook? Nou, kijk, je weet één ding: ze zullen niet uitkomen.
1: Precies. Maar daarvoor doe je het niet. Je doet het ja, om je aan het nadenken
0: te zetten. Nou, dat, uh, dat is inderdaad gebeurd bij mij ook. Um, even dat Waves and Islands. Jij noemt dat, want je hebt weer een uh, prachtig artikel geschreven. Is dat al verschenen op dinsdag? Of? Uh, bij enige, hè? ja. Uh, komt hij ja? uit... Uh, uh, ja, dan is hij dinsdagochtend uit. Oké. Okay. Uh, Waves and Islands, zeg je, dat zijn forecasting scenario's. En dat Sky 1.5 is een backcasting scenario. Ja. Uh, wat is het verschil?
1: Uh, Nou, voorkasting is meer de nadruk op extrapoleren van bestaande ontwikkelingen... en ook bestaande initiatieven. Daar nemen ze wel degelijk uh, wat er nu in Parijs gebeurt mee. Ja, en in in, in backcasting leg je echt een harde randvoorwaarde op... U zult 1.5 halen.
0: En dan ga je terugkijken van wat moeten we dan nu doen? En om wat dat te halen? is de
1: meest logische manier? Hè, als je bijvoorbeeld optimaliseert op iets als kosten of zo, wat is dan de meest logische manier om daaruit te komen? Maar ook weer binnen bepaalde randvoorwaarden, wat is wel en wat is niet acceptabel bijvoorbeeld? Een van de vragen is, ja, in hoeverre
0: komt CCS van de grond? Hoe acceptabel gaat dat worden? Gaan we het zo over hebben? Want we gaan even naar Sky 1.5 kijken en dat vergelijken met andere 1.5-scenario's. Uh, maar ja, ik vond het wel iets interessants wat jij schreef. Je zei: ja, alle publiciteit die gaat eigenlijk vooral uit naar die backcasting-scenario's. Uh, ja. Um, uh, hè? Dus van, nou ja, we, we bereiken het dan. En wat moeten we dan nu doen? Maar jij zegt: ja, je houdt nou toch ook rekening met die forecasting. Namelijk dat je bepaalde doelen gewoon niet gaat halen. We zullen wel moeten,
1: denk ik. Ja, want. Uh... Kijk, beleid wil je... Baseren op die backcasting-scenario's, maar je moet er rekening mee houden dat uh, ja, dat niet gaat gebeuren. En ja, ik denk, uh, ik ben optimistischer dan vijf jaar geleden. Heel veel mensen zijn optimistischer dan vijf jaar geleden, maar optimistischer zijn wil nog niet zeggen dat, dat je nou denkt van god dat we echt zoiets als sky gaan halen. Vooral ook omdat je dan emissies zo snel naar beneden moet laten gaan. Ja, d- daar zie je de aanzet niet toe. Ja, er is een aanzet met corona nu, maar maar je wilt niet, uh, je hebt nu dat onze economie behoorlijk plat ligt. Nou ja, en dan heb je de emissievermindering die je een beetje nodig hebt op vrij korte termijn voor een anderhalve graad scenario.
0: Ja. Ja, Want die, die in, Ik, ik zal er even bij, dat hebben we nog niet gezegd, waves, dat eerste scenario, hè, wat vooral op, op herstel van de economie leunt, dan ga je uit van 2,3 graden in 2100, ja. als ik het goed zeg. En dat, dat islands, dan zit je op 2,5 graden Maar als ik nou kijk naar het emissions gap report, wat ieder jaar verschijnt, de laatste was, dacht ik dat we koersen nu zo op 3,2, 3,3 graden. Uh, Ja en je ziet
1: dat al die scenario's toch echt wel aannemen dat we serieus werk gaan maken van de energietransitie en dat het aandeel fossiele energie in onze wereldwijde
0: energievoorziening echt serieus gaat dalen. Ja. ja, nou laten we naar dat anderhalf uh, Sky anderhalf kijken. Um, want ik zei het al, er zijn meer van dat soort scenario's. Bijna alle grote, de, de, de majors die maken die en ook andere clubs zoals het IAA. Wat valt je het meest op in Shell's Sky 1.5 ten opzichte van die anderen?
1: Um. Nou, twee dingen. De eerste die noemde ik er net al. Uh, Shell zet helemaal niet zoveel in op CCS in het anderhalve graad sky scenario. Ja, dat, dat, dat vond ik eigenlijk best frappant en ook wel een beetje teleurstellend. Als Shell er al niet in gelooft, wie dan wel? Maar het is wel opvallend, zet het naast andere anderhalve graad scenario's en uh, de hoeveelheid CCS in het Shell scenario is, is vrij klein Hoort bij het laagste kwart
0: eigenlijk. Nou, dat vond ik heel opvallend. Het is dus niet of ze daar zelf nou uh, het een goed of een slecht idee vinden. Het is echt een scenario waarvan ze de soort waarschijnlijkheid. Ja, wat je zegt. Zij zien niet gebeuren dat er in dat scenario dat er heel veel CCS uh, gaat plaatsvinden. Blijkbaar
1: schatten zij toch in dat overheden dat nou ja, toch niet zo enorm gaan faciliteren. En dat is wel wat er moet gaan gebeuren, want laten we wel zijn, dit zijn commerciële bedrijven die doen iets als het commercieel interessant voor ze is. Ja, en wat is het andere wat je is opgevallen? Uh, Nou, de hoeveelheid bosbouw, die is uh, vrij groot in uh, in het Shell scenario. Uh, geen, 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 geen buitenbeentje,
0: maar wel aan de hoge kant. Nou, en... hoeveel, hoeveel, hoeveel bomen mogen, jij, jij bent al goed met bomen, <laughs> met dat knotten van die wilgen. Ik zie voor jou een taak, maar hoeveel uh, hectare mag jij dan gaan aanleggen? Jens? Uh, 700 miljoen. <laughs> en, en hoeveel is dat een procent percenta- van ons aardoppervlak is dat? Uh, van het landoppervlak op aarde is dat
1: ongeveer 5%. Oh, <laughs> dat is toch ah, bizar dus, hoeveelheid hier Jillis. Dat, dat, dat is het ook. En dat geeft aan ook wel een beetje hoe moeilijk het is geworden om anderhalve graad te gaan bereiken. Uh, als scenario's dit soort dingen nodig hebben.
0: Ja, want jij ja. schrijft ook dat jij wel vindt dat sommige NGO's, um, je noemt het dan met hun rituele dans van kritiek uh, <laughs> op Shell. Maar dat ze hier wel een punt hebben. Uh, ze hebben een punt in dat het heel
1: moeilijk is. En en het best een extreem iets is... om zoveel borst neer te zetten. Uh, Maar laten we wel zijn... uh de andere scenario's hebben iets vergelijkbaars. De IPCC-scenario's die op anderhalve gaat uitkomen... hebben ook een vergelijkbare hoeveelheid borstbouw. Ik denk eigenlijk als NGO's Shell willen kritiseren, zou ik me op een ander punt richten. En dat is dat alle scenario's van Shell... een beetje langzaam op gang komen met de energietransitie. Met, uh, dus... ze. In alle drie gaat fossiele brandstoffen echt ook serieus naar beneden. En in Sky gaat het heel snel naar beneden. Maar de komende zeg vijf tot tien jaar gaat het in Sky iets langzamer dan in de andere handenhalve graad scenario's. Dat vind ik een veel valider punt voor kritiek voor de NGO's dan je op die bosbouw te richten. En de zon, daar ziet Shell wel veel, veel ontwikkelingen. En en even voor de goede orde hoor, er is een heel goed draadje van Glenn Peters op Twitter, die dat uh, heel mooi achter elkaar zet. Er is ook een een goed artikel uh, op Carbon Brief tot org uit mijn hoofd. En en die hebben dat helemaal uitgeanalyseerd. Uh, En uh, ja, met zon zit Shell eigenlijk uh, bij de de 10% scenario's, anderhalve graad, die het meeste zon hebben. Dus blijkbaar is de inschatting van Shell hey, die, die kosten van zon. En die learning curve van zon die is heel stijl geweest. Veel stijler dan voor wind. Nou ja, dat gaat zich doorzetten. En op een gegeven moment wordt zon in grote delen van de wereld echt spotgoedkoop. Ga je ja. misschien wel heel veel groene waterstof doen in, uh, in landen als Marokko, Saudi-Arabië en Australië en zo.
0: Doet Shell daar ook een uitspraak over in dat scenario? Wat zien zij voor waterstof? Nou, dat was ook iets wat we opvallen. Ik vond ze vrij stil over waterstof. En
1: uh, ze leggen veel meer de nadruk op elektrificatie. En dat merk je ook wel een beetje bij de businessstrategie. Die, die presenteerden ze ook vorige week, een paar dagen, uh, twee dagen later of anderhalve week geleden nu. Uh, van uh, ja, Elektriciteit zetten ze behoorlijk vol op in. Uh, maar bij waterstof zijn ze... Ja, iets voorzichtiger. Zo in de zin van, nou, wij weten niet helemaal zeker
0: of, uh, of overheden dat, dat echt zo enorm gaan stimuleren. Ja, nou, je hebt het bruggetje al gemaakt. Naar de, de Shell Strategie Update. Ja. Die kwam geloof ik twee dagen later, hè, naar de scenario's. Ja. Um, nou, veel elektrificatie. Heel veel. Heel ja. veel. Alles aan de stroom. Shell wordt ook een, gewoon een stroombedrijf, hè. Ik geloof in Engeland zijn ze het al, hè. Uh, ja, uh, nou heel veel landen volgens
1: mij, ook in de VS bijvoorbeeld hoor. Uh, en, en dat is wel iets waar ze veel en groot op inzetten. Waarbij, ja, en dat is iets anders wat mij opviel: uh, ze iets andere accent leggen dan bijvoorbeeld BP. BPZ geeft aan heel veel in te zetten op productie van stroom, met name uit wind. Eén, twee weken geleden telden ze ook een heel groot bedrag neer voor de auction in Engeland voor nieuwe windparken. En Shell geeft aan dat ze met die productie van stroom uit uit wind met name toch iets voorzichtiger willen zijn en zich iets meer willen focussen op op handel en, en op verkoop aan bedrijven of aan particulieren.
0: Ja. Maar de eerste reacties daarop waren meteen in, in, in media en in social media van nou, dat is ook weer lekker zeg. Uh, nou, nou gaan die jongens, ik, ik, ik vat het nu even heel kort door de bocht samen. Ja, maar... de PPA met, met met Amazon bedoel je? Nou ook dat nee, nee, nee. Maar gewoon dat ze dus in de toekomst minder in uh, schone opwek willen stappen. En meer in de handel. En dat dat zag ik bij een aantal mensen. En ook wel in Den Haag uh, hoorde ik bij wat mensen. Ik noem het maar altijd even Den Haag. Den Haag. Een soort teleurstelling van, nou, dat helpt ook niet echt het uh, het imago van Shell. En en, en de transitie als zo'n speler zegt, nou, we gaan wat meer in de handel en wat minder in de opwek. Je ziet BP daar een andere keuze in maken. Maar ja, je
1: ziet ook wel wind, uh, stroom uit wind op zee wordt een vechtmarkt met lage marges. Dat zie je toch wel een beetje aankomen. En wat dat betreft was ja, wat, iets anders wat opviel. Patrick Pouyanné, de CEO van Total, gaf een interview met de Financial Times waarin hij aangaf van nou ja, die waarderingen voor sommige renewables en daarbij noemde hij met name wind op zee, ja die lijkt wel uh, vrij uh, extreem te zijn geworden.
0: Hmm. En um, aardgas. Hoe staat Shell in aardgas? Ooit uh, natuurlijk British gas gekocht. Hoeveel jaar geleden was dat? Groot ingezet op gas. 2016 hè? Gaat Officieel. dat nog steeds voort, of is dat een koerswijziging?
1: Nee, gas is uh, wat dat betreft zoveel. Het is echt geen radicale koerswijziging bij Shell. Dit gaat echt langs uh, lijnen van geleidelijkheid. Uh, gas is het hart van het bedrijf nu en nou ja, komende tijd, komende tien jaar in ieder geval. Ja. Je ziet ze verminderen in olie. Uh, ze zeggen ook echt van nou, als wij nog olieprojecten, als wij uh, investeren in olie, dan moet dat echt een heel hoog rendement uh, opleveren. Anders willen we dat niet doen. Hè, van uh, Olie wordt nou ja, de cash cow. Uh, gas wordt het hart van het bedrijf, althans komende 10 jaar. En, uh, ja, en dan is het met name LNG. Ze zien toch voor met name LNG heel veel groei.
0: Ja. Maar je zegt als, als olie een cash cow wordt, uh, hoge investeringen, hoog rendement. Uh, wat voor winning heb hebben we het dan nog over? Diepzee, de moeilijke projecten? Ja, vooral diepzee,
1: want ja, daar heeft Shell wat extra's te bieden. En uh, diepzee zijn er toch in de beste gebieden, Brazilië, Golf van Mexico, nou ja, mogelijkheden om dat voor break-even kosten te doen van van 30 tot 40 dollar per vat. Daar willen ze op inzetten wel, maar in beperkte mate, in een beperkt aantal gebieden en ze gaven ook al aan na 2025 geen echt nieuwe gebieden meer te gaan uh, exploreren.
0: Ja. Nou, als het over uh, grote olie- en gasbedrijven gaat, die cijfers presenteren... of in dit geval de strategie, dan gaat het vaak over... ja, wat doen ze nou zelf en hoe houden ze de, de uitstoot... scope 1, scope 2, scope 3, de vaste luisteraars weten... exact wat het is, hoeven we niet meer uit te leggen. Misschien nog een beetje. Uh, hoe, hoe gaan ze daarin? Want daar is altijd de hardste kritiek op. Hè? Van wat, wat ga, hoe gaan zij nou zorgen dat inderdaad die netto uh, nul uitstoot... Ja, wat is dat dan? En ik moet je heel eerlijk zeggen, Jilles, praat mij ook even bij. Want nou ja, ik ben de laatste maanden met iets anders bezig. Dus ik heb de aandacht iets minder hier precies op zitten. Maar ik ben af en toe ook het spoor een klein beetje bijster... als ik de majors volg en wat nou precies hun belofte is in welk jaar... voor welk percentage van scope 1, 2 of 3. Nou, wat ze hebben aangegeven is dat... Help help mij! Ja, de uitstoot
1: (laughs) van per eenheid verkochte energie door Shell... ja, die zal... In 2030 20% lager liggen en dan is er referentiepunt 2016. In 2035 stijgt dat tot 45% en in 2050 moeten ze op net zero zitten. En dat is dus de uitstoot per eenheid verkochte energie door Shell. Niet geproduceerd, nee, verkocht. En dat is het hele pakket: hè? scope 1, scope
0: 2 en scope 3. Dan zou dus Shell, zeg ik dan, in 2050 een netto nulbedrijf zijn. Ja, en dat betekent dat ze alleen
1: elektriciteit doen of... Uh, waterstof, maar dan wel groene waterstof of blauwe waterstof met CCS en nog een beetje extra compensatie met een beetje borstbouw. Ja, en misschien doen ze nog wel gas, maar dan moet dat wel samengaan met CCS bijvoorbeeld.
0: Maar die kritiek die ik dan zie, en die komt uit uit NGO-hoek, die komt uit sommige media die heel uh, fors uh, Shell op de de huid zitten. En nogmaals, dit is niet gespeeld van mij. Ik volg dit echt ietsje minder, zeker de laatste maanden, omdat ik uh, aan het boek werk. Maar is die kritiek, snijdt die nou hout? Is dat overdrijving? Zit Shell eigenlijk gewoon een beetje uh, te overdrijven in de positieve zin? Waar waar zit die waarheid?
1: Uh, Ja, moeilijk Remco. Uh, Ik denk Shell, Totaal, BP zijn serieus op weg met de energietransitie... Maar zij weten niet of de wereld richting sky gaat of richting waves. Met andere woorden, richting anderhalve graad opwarming of richting 2.3. Ik denk dat als de wereld echt serieus werk maakt, dan gaan zij mee... Uh, het zijn meelopers. Het zijn geen voorlopers, het zijn geen achterlopers. Het zijn meelopers. Zij gaan mee in het tempo van de samenleving. Maar zij weten ook niet wat het tempo van de samenleving zal zijn. Ze gaan serieus minder olie doen. Ja, en... Nou ja, ze sluiten niet hun ogen voor de energietransitie. Er zijn een aantal... Kijk, aan de andere kant, je kunt je de NGO's ook voorstellen. Laten we wel zijn. Uh, het dreigt mis te gaan met onze strijd tegen klimaatverandering. Uh, Ja, En misschien moet je dan wel extreme maatregelen doen en ook een vrij harde strijd voeren tegen dit soort bedrijven als Shell. Persoonlijk vind ik het dan moeilijk als ik dingen langs zien komen waarvan ik denk van nou dat dat klopt niet. Hier wordt de waarheid een beetje geweld aangedaan. Maar de zorg dat we anderhalve graad in de verste vetten niet gaan halen. Ja, die deel ik wel een beetje.
0: Maar wat zou er dan... Ik, hoe zei ik nou net? Extreme maatregelen? Of in ieder geval, wat zou, hoe zou dat er dan uit moeten zien? Zo'n ingreep? Ik, ik euh, Nou... Als je bijvraagt,
1: wat, wat gaat er gebeuren Remco? Dan denk ik van nou, wij gaan wel serieus dingen doen. Maar wij gaan een beetje à la waves op weg richting 2, 2,3 graden. Op een gegeven moment krijgen we bij 1,7, 1,8 bepaalde tipping points die we overheen gaan. Nou ja, en dan komt de energietransitie en de stroomversnelling. En denken we ook harder na over dingen als geoengineering.
0: Ja? Ja. Vertel even wat het is voor de, de nieuwe luisteraar. Um, de nooduitgang.
1: Uh, kortom, je maakt het
0: spannend. Wat ja, is de nooduitgang?
1: De, de nooduitgang zijn dingen dat je... Dat je uh, sulfate aerosols... In, in de atmosfeer moet injecteren.
0: Om de zoninstraling...
1: met een halve procent te verminderen. Wat er bij grote vulkaanuitbarstingen gebeurt. Uh, niet speciaal technisch moeilijk. Ook niet speciaal technisch duur. Maar het voelt natuurlijk... verschrikkelijk slecht als je... je toevlucht moet nemen tot dat soort uh, dingen. Het is ook een beetje toch een taboe onderwerp. Zowel bij beleidsmakers als bij klimaatwetenschappers, als bij olie- en gasbedrijven. Niemand wil dat hardop noemen.
0: Of gaat op een gegeven moment gezegd worden dat we dan die 2,3 graden... maar zouden moeten accepteren en moeten aanvaarden? Dat is
1: het uh, gevaar als je dit uh, 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 hardop gaat discussiëren... voordat je het weet gaan mensen minder hun best doen om uitstoot terug te brengen.
0: Ja, datzelfde ja. Als, als over adaptatie. Ik heb er wel eens een stukje over geschreven in het, in het FD. En dan wil je niet weten uh, hoeveel kritiek je krijgt. Want het praten over ja. je aanpassen aan, hè, ook aanpassen, dus mitigeren, ja. voorkomen en ad- adaptatie. Maar laatst die, die grote conferentie in Nederland deed ook niet zo heel veel, vond ik, relatief ja. in, uh, in de aandacht. Omdat men, ja, dan, dan is het verwijt. En dat snap je ook wel. Ja, zo, hoe meer je daarover praat, hoe meer mensen denken, nou, dat kan dus blijkbaar ook. Ja, ja.
1: Het is een heel ja. mooi artikel van Paul Krutzen. Hij is uh, een week of twee geleden overleden. Het laatste Nederlandse Nobelprijswinnaar, als ik het goed heb. Over geoengineering. Google ja. Paul Krutzen en geoengineering. En, en,
0: en, en, en uh, het is uh, open source. Le- le- leestip van uh, Jelles van der Beuken. We gaan even door naar het laatste onderwerp. Het is ook weer Shell. En dat heeft eigenlijk toch ook wel te maken... Nou, niet zozeer met het hard ingrijpen. We hebben natuurlijk de, de, de zaak tegen Shell. Hè? Die, uh, ja, die, lo- die speelt, die loopt. Ja. De, de zittingen zijn geweest vorig jaar. En de rechters zijn zich daar nu uh, over aan het buigen. Dit is een andere zaak. Maar wat, daar wil ik het toch even wat meer met je over hebben. Over, uh, je zei het net, dit soort bedrijven zijn... geen voorlopers, geen achterlopers, maar meelopers. <tacht> um, als we het hebben over dat... Uh, Ja, extreme ingrepen die moeten plaatsvinden. Uh, Je hebt het net over geoengineering. Maar kan dat niet ook betekenen dat inderdaad rechters op een gegeven moment... dit soort bedrijven gaan opleggen minder te produceren?
1: Uh, Ja, en dat heb je in wezen een beetje met Urgenda gezien. Dat een rechter dat de de staat oplegde om bepaalde emissiedoellijnen te halen. En het is in wezen een beetje toch het failliet van de politiek als het zo ver moet, uh, moet komen.
0: En in Nigeria, dat is nogmaals iets anders. Er is een uitspraak geweest. Die heeft Shell uh, verloren. Ik geloof dat er 13 jaar die zaak al liep. Van een aantal Nigeriaanse boeren tegen olievervuiling in het gebied van van Shell. Of door Shell uh, olie. Was dat een, een, een verrassing dat Shell aan het kortste eind trok namelijk verloor? Um, ja, juridisch vind ik dat
1: moeilijk om te zeggen. Want ik begreep uh, Nigeriaans recht dat daar van toepassing is. Dat kent ook
0: omkering bewijslast. Uh, maar Jillis, jij bent oud-medewerker. Jij hebt uh, oud in Afrika. Je ja. hebt ook in Nigeria gezeten? Of in... Nee, wel geweest, maar niet, uh, niet gewoond en gewerkt.
1: Maar, Waar uh, heb je gewoond? Uh, uh, Gabon. Duizend, duizend kilometer onder Nigeria. En duizend oh, kilometer vlakbij. in
0: Afrika is heel ver. Dat <laughs> is vlakbij. Hey, maar, ja. Nee, maar op een dag zit jij <coughs> misschien met uh, mevrouw van den Beukel... een kopje koffie te drinken en hoor je die... Uh, hoe je dat vond, of je leest dat ergens op je ja. telefoon. Denk je dan van, nou, bijzonder? Of denk je, de nou, dag? dat had ik wel gedaan? Ja,
1: ik, ik denk met mijn Afrika-ervaring van shit, dit kan toch niet. Iedereen die daar rondloopt, die weet van goh, de, 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 de olielekkages van, van Shell in Nigeria. En ook van andere bedrijven is gewoon uh, nou, uh, mensen die pijpleidingen doorzagen. Uh, is sabotage en diefstal. Uh, mensen die dat uh, doen vanuit hun verschrikkelijke positie van, van armoede en slechte leefomstandigheden standigheden hoor. Daar niet van. Maar dit is in Nigeria gewoon een industrie, een vrij grootschalige industrie. Vijf of 10 procent van de Nigeriaanse olie verdwijnt dit zwarte circuit in. Letterlijk zwart. En uh... Nou ja, dat dat is dus uh, allerlei sabotages en en, en diefstal. En en die lekkages, ja, dat is er niet één of twee. Maar ja, dat zijn er tientallen per jaar. En dat gaat jaar in jaar uit door. Je hebt kleine raffinaderijen, die staan gewoon in de jungle. Want Nigeriaanse olie is hele lichte olie. Je hoeft niet zoveel te raffineren of je kunt het in je benzinetank gooien. Je hebt wat tankertjes die rondvaren met uh, met bemanningen uit de Oekraïne en zo. Die brengen dat spul naar Benin en Togo en Cameroen en zo. Ja, ja, dat is vrij goed gedocumenteerd wel en zo zo gaat dat daar aan toe. Dus dan vind ik het moeilijk om te accepteren dat de Nederlandse rechter dan toch in wezen zegt van, nou ja, Shell kan niet bewijzen dat dat geen... uh, geen sabotage en lekkage is. Aan de andere kant, ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Als het 15 jaar geleden is. En, en je hebt echt heel veel van dit soort incidenten. dat je dat niet 100% hard meer kunt aantonen. 10 of 15 jaar later.
0: Ja, want, ja. want Jelles, dat is wat er gebeurd is. Hè, als ik het goed begrepen heb. Uh, Shell kon niet. Uh, uh, beyond a reasonable doubt, zoals dat ja. ze zo mooi heet. Ja. aantonen dat. Um, was het ook weer dat het door derden is gepleegd? Dat het, hè, die sabotage, dat het niet Shell's. Ja. Ja. schuld was. Ik ja. zeg het heel simpel. Ja. Maar laten we het even toch omdraaien. Hè? Uh, feit is dat daar enorm veel vervuiling is. Absoluut. Ja? Ja. Ja. Feit is dus dat daar boeren en, en mensen die uh, nauwelijks een bestaan hebben... en het bij elkaar proberen te scharrelen... dat die daar het slachtoffer van zijn. Ja. En als stel nou dat Shell uh, uh, niet veroordeeld was... of niet uh, de schuld had gekregen, zeg ik het maar even. Wat hadden die boeren dan moeten doen? Bij wie hadden ze dan kunnen aankloppen? Uh, ik ben bang bij, bij, bij niemand. Nee, dus die zijn dan... Uh, Excusele mo, de lul. Ja. Ja, dus wat dan, hè? Ja.
1: Dat zijn ze nu ook, hè? want ja, je ziet bedrijven als Shell daar weggaan uit de delta, uit de onshore olieproductie. En dat wordt uh, elk jaar een beetje meer uh, overgenomen door, uh, door lokale Nigeriaanse bedrijven. Ja, uh, maar die... in hoeverre
0: zit de overheid erin trouwens? In dit soort, uh, uh, sowieso
1: zit in de, in de Shell Operated venture zit de overheid voor, ik meen 60% uh, NNPC. Het nationale, uh, nationale uh, oliebedrijf in Nigeria.
0: Dus die betalen mee straks aan de schadevergoeding? als, dat zo, als dat in hoge groep Ik denk overeind niet blijft. dat die
1: mee betalen. Die betalen al niet mee als er gewoon een olieveld, bij wijze van spreken, ontwikkeld wordt. Of met twee of drie jaar vertraging.
0: Die, die beuren gewoon alleen wat inkomsten, verder geen risico. Dit is zo'n schimmige,
1: ondoorzichtige wereld. Dat kunnen mensen in Nederland zich niet, niet, niet voorstellen.
0: Ja. Was het niet verstandig geweest, altijd achteraf, altijd makkelijk, zeg ik er meteen bij, dat Shell gewoon jaren geleden daar vertrokken was?
1: Ik denk dat misschien dat wel in het achterhoofd van Van Beurden speelt. Ja, ik denk ja, ook dat speelt, Shell...
0: Maar had dat bij, bij Van der Veer en, en consorten daarvoor voor niet ook al moeten spelen? Dit is toch gewoon... Je zegt het hè, he, dus, we hebben dus het hier vaak over gehad. Er is toch een goede
1: reden om het niet te doen, Remco. Winst. Ja. Toch wel, uiteindelijk. En, en ook wel dat je kunt zeggen van... nou, de Nigeriaanse mensen worden er eerder slechter dan beter van als Shell daar vertrekt. Maar Nigeria is Nigeria en dat is niet iets wat uh, wat wat uh, wat Shell kan veranderen. Maar je ziet aankomen dat, dat de, de grote internationale bedrijven... ja, die trekken zich terug in de offshore... en die doen onshore alleen nog projecten als de grote
0: LNG-terminal. Maar hoe moeilijk is het voor Shell om er echt helemaal van af te komen? Kunnen ze bij wijze van spreken binnen een paar maanden een deal maken met de partij... En zeggen, joh, hier, niet een zacht prijsje, hup er vanaf,
1: klaar ermee, weg? Nou, dat, volgens mij hebben ze een maand of, of zes weken geleden...
0: weer een serieuze chunk verkocht van de Nigeriaanse olieproductie. Ja. Dus als het in hoge beroep overeind blijft. Want er is hoge beroep ingesteld, dat dacht ik, of niet? Uh,
1: nee, daar hebben ze volgens mij drie maanden voor. Uh, dus dat is nog niet, uh, niet duidelijk. En dan gaat het sowieso richting Hoge Raad. Dus dan wordt maar een beperkt deel van de hele uh,
0: rechtsgang weer gedaan. Ja. Maar over hoeveel schade denk jij dat het gaat? In welke orde grootte? Dat weet jij ook niet, natuurlijk, dat snap ik wel. Maar in welke orde grootte zouden zij uh, over de brug moeten komen met geld?
1: Uh, Weet ik niet, weet ik niet. Ik heb heb, uh, geen idee. uh, Het zal niet om deze zaak gaan, maar om het precedent wat het uh, het schept. En voor de goede orde, dit soort zaken lopen ook in Nigeria. Er is een uh, een pijpleidingbedrijf in Nigeria... wat geloof ik een paar miljard van Shell wil hebben. En bij
0: uh, Nigeriaanse gerechtshoven is uh, veel mogelijk. Ja, en er was vorige week het bericht dat Shell daagt dan weer Nigeria... voor een internationale rechtbank om olielekkages. Wat is dat dan weer?
1: Ja. Ja, dat... dat sorry, uh, kan ik beter overpassen. Weet ik niet, het, weet ik niet genoeg van.
0: Nee. Nee, nou ja, ik heb er alleen maar het... Het uh, was, was geloof ik een bericht in Traumgrove gelezen... of een andere krant, weet ik niet meer. Ik, ik weet het ook niet. Maar het is toch gewoon één... Laat ik het even heel simpel samen. één grote puinhoop.
1: Ja, Nigeria is... Uh... Is een een grote puinhoop waarin mensen onder hele moeilijke omstandigheden moeten proberen te te overleven. En door die omstandigheden gedwongen worden ook uh, uh, minder leuke dingen te doen. En dat ze er desondanks zozeer uh, de joie de vivre en de moed inhouden is is, is, uh, frappant, is is, uh, indrukwekkend.
0: Nou, laten we het daar maar voorlopig bij houden. Oh, jee, dus dit is wel een beetje somber einde, einde hoor. Ja, maar we gaan dat... nog even de vooruitblik. Misschien oh. hebben we nog leuke dingen aan de horizon. Heb jij nog leuke dingen? Ik blijf met waterstof bezig... en ik blijf het artikel erover elke keer weer een maand uitstellen. Ja... Ja. Nou ja, je, je moet, je, dat, dat is alleen maar omdat jij goed wil weten hoe het zit en, en je onderzoek doet. En ja, soms kost dat wat meer tijd. Ja, en je wilt toch ook iets toevoegen? Er wordt heel veel over waterstof geschreven.
1: En ik zat de afgelopen week echt te denken van, goh, wat voeg ik nog toe hier uh, eigenlijk?
0: Ja. Nou, ik heb, uh, als dit gesprek te horen is op dinsdag, het is nu maandag dat wij dit opnemen. Ik ga zo naar Den Haag voor weer eens een gesprek in de Tweede Kamer. Het is daar reces, dus lekker rustig. Dus hebben uh, mensen in de Kamer hebben wat meer tijd. Dus ik ga da- daarheen voor het gesprek over een wet. Ik ah. houd het een beetje vaag. Ah, Den Haag. Den Haag, Stad achter de duinen. Ja, precies. Ja, niet een nieuwe wet, hoor. Ik ben niet aan het lobbyen, mensen. Ik ben onderzoek aan het doen. Ik ben iets aan het vragen en aan het uitknobbelen... over een wet die is ingevoerd... en waar ik toch vooral de totstandkoming uh, aan het reconstrueren ben. Fantastisch verhaal. Uh, later meer, zeggen we dan. En volgende week alweer aflevering drie... ja, van Oeie en de Boer. Ja, à la prochaine. <laughs> ja, en ik moet zeggen dat... Uh, Kijk, het, uh, het, uh, het verlies van Bontebal, het was natuurlijk een zware klap. Zowel voor de luisteraars als voor mij. Althans, het ge- ja, we moesten wel afscheid nemen. Want de man is een, uh, een glansrijke carrière als politicus begonnen. Dus dan val je even in een gat. Maar oh, wat heeft Letitia, of wat is Letitia, dat fantastisch aan het, als ik het zo moet zeggen, opvullen. We hebben er ontzettend veel lol in met z'n ja, tweeën. Ik weet niet ik, of dat uh, te horen
1: is. Ja, dat is te horen, Remco. Ja, ik heb beide afleveringen beluisterd nou en dat is absoluut te
0: horen. Nou, gelukkig. Leuk. Kijk, dan, dan eindigen we toch een beetje... althans wat mij betreft met een, een optimistisch gemoed. Goed. Heb jij Allee. nog uh, slotwoorden? Uh, à la prochaine. Tot zover, zeg ik dan. Deze aflevering van Blik op olie en gas... met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Uit Appelscha. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.